0: Hola, hola. Hola, hola, Jamita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás por allá? Un poco cansada de un día laboral extenso. Ya, también. Pero aquí estamos. No laboral. Con, compartiendo conmigo misma una cerveza delga muy deliciosa. Mm.
1: Saludos a toda nuestra gente de Bélgica que no ha estado viendo
0: Saludos también para Argentina Para
1: Colombia Italia Venezuela
0: Puerto Rico
1: Costa Rica
0: Me cagaste, ya se me olvidado otro Chile
1: <risa> Estados Unidos
0: México España Vaya, ah, se te olvidó, pum pum pum
1: faltan, faltan más
0: faltan mucho más pero eh, a nuestros oyentes muchas gracias por su preferencia muchas gracias por acompañarnos por este apoyo, por todos los saludos tan bonitos que hemos recibido en estas ya dos semanas uh -huh. ya estos cuatro por, capítulos por ahora el
1: quinto
0: sí. me gustaría antes que todo Claudita mandar un saludo, ¿te molesta? Manda
1: todos los saludos del mundo Javita
0: eh, bueno, yo no venía preparada, pero tengo una lista. Ah, no, mentira. Eh, mira. Eh, no, hoy quiero día, decir que yo también. Que <ríe> 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 Primero que todo, te quiero mostrar mi polera. ¿Qué dice? Ah, que lo he sí. regalado mi antes. Que, antes que lo saludo, playa. más importante. Antes que lo saludo, más importante. Mi polera. Eh, dice: I like murder shows. Me voy a dejar un poquito del micrófono para después mostrártela. Uh -huh. Coffee close And maybe three people Eso dice mi ponera ¿Ya? Me la regaló mi amiga la Abby Para mi cumpleaños Me gusta mucho Es muy comodita ¿eh? Y me sirve Para mi
1: smart Está perfecta Pacho. Aparte que Es la realidad
0: Es, es exactamente es que se Lo que me representa En este mundo Tres personas nada más Y a veces ni tres Porque a eso Ni siquiera me gusto Yo a mí misma no, yo eh, pondría perritos también. Eh. Ah, sí, me gusta Me gusta más los perros que las personas. Bueno. Sí. En vez de personas moliendo... debería ser seres vivos. Pero los perros también son seres vivos, pues, ganas Por eso, pues. ¿po? Me gusta Porque más los perros, Los tres... perros son los seres vivos que más me gustan. Eso que eso eso tengo que decir. ¿Ah? <risa> yo decía que entraba entre personas y seres vivos. Pero ya, bueno, ahora mismo. <risa> no, que, que estar de donde estás tú, ¿ah? ¿eh? Oh, eh... Sí. O sea, ¿sí? Escúchame, los, los, los saludos que quería mandar. <risa> muñeca. La semana anterior, eh, después de mi capítulo, recibí un par de reclamos de parte de, de mi hermana Paloma y de mi amiga María Ignacia León. Así que esta semana yo <risa> y Nachita, yo me compré este palito para el micrófono. Eh, un auto regalo cumpleaños para estar más cerca de, y poder dirigirme al país y al mundo. Eh, y, que me, eh, <ríe> y, que, <ríe> y que ella me escuche mejor, ojalá resulte, y si no, por favor, eh, voy a recibir sus críticas constructivas una vez más.
1: Eh, si no, será como que si yo sigo hablando sola, como en otros capítulos, que yo hablo y me respondo a mí misma. Es
0: el monólogo de Claudia Varela.
1: Y como el mundo sabe que me encanta hablar, puedo hablar por uno, por dos y por tres al mismo tiempo.
0: Me gusta un, un saludo, corazón. Aquí. Ah, me es verdad, literalmente, literalmente tienes una lista. Yo.
1: <risa> Estos saludos claro. van principalmente para gente que no ha escrito en YouTube. Específicamente dos personas, no son las únicas dos, pero principalmente con estas dos tú y yo es mi mamá mi mamá
0: no porque no no cacha ni no sabe que mi mamá porque
1: la obligué no. sí. este es uh, Nicolás Ma Nicolás Martínez quien nos ha escrito eh, muchas gracias muchas gracias por los comentarios por las sugerencias incluso por estos comentarios que incluyen preguntas y que hacen que nosotros nos comuniquemos más con ellos Así que muchas, muchas, muchas gracias.
0: Muchas y gracias
1: Y para... Sí, se te va el rato. Y a Marisol Muñoz, que también nos escribió, que nos dice que la acompañamos en la mañanita con su cafecito. Saludos, Marisol. Nos encanta. Y la Mari era mi vecina, así que un abrazo grande, Mari.
0: Mira qué pequeño eh, el world.
1: Sí. Serán mis saludos del día de hoy. Y también tengo una sorpresa hoy día. ¿En serio? Que ya te la adelanté, no te, es, que es como la sorpresa, no sorpresa. Ay, es que yo me quiero <ríe>
0: sentir sorprendida, igual que nuestros sí. oyentes.
1: No han llegado, o sea, no han etiquetado <ríe> en varias cosas donde ¿Así? sale alcohol. No? Y tecitos. Nos comentaron también de alcohol, y tecito.
0: Gente que se burla de aquí mí. Eh? Ahí está mi copa, yo quiero que la gente sepa que yo sí estoy tomando alcohol.
1: Sabe, ah, desde tres. la mañana el desayuno.
0: Sí, justo con mi pre-workout y mi proteína <risa> un <poco> de...
1: <risa> una, una
0: mimosa con yogur Oye, no, se es...
1: llaman
0: manmosa, las cervezas con jugo naranja Sí, la de oh, con
1: naranja no es mimosa Entonces hoy día
0: uh, Y ese es un <risa> baileys
1: es un ah. bailey de almendra que es... Oh, ¿dónde está la cámara? ¿No se ve? ¿Se ve? No. No,
0: no, ¡Vegano! Ve, pero... oh, ¡Vegano! ¡Y qué rico! Tiene un hoy, Elena ¿Mm? sí, rico, aroma. rico aroma,
1: rico sabor Todo Tiene un bonito diseño también Aunque no se ve tan bien pero Es como ah. de florecita, muy rosado, muy pinky Se agradece muy el amor que le tú. pone Baileys a esto un y nuevo auspiciador de compañía. copas y crímenes. Auspíciame la vida, por favor. <risa>
0: <risa> no, te, no te pido más que unas botellitas. Bueno, chicos, vamos a comenzar después de esta tertulia. Vamos a comenzar con este nuevo episodio ah, esta pequeña de, intro. de copas y crímenes. Es un episodio en el que me toca a mí contarte una historia interesante de un nuevo crimen. Amiga Claudia. los Javita. Salud. Mm. Qué ganas de estar tomando contigo en el mismo lugar <risa> y no estar tomando sola. Bebé, estamos tomando
1: juntas en diferentes sí. lugares. No, juntas,
0: pero por separado. Claro.
1: Entonces, cuando estaba diciendo que este es Así, tu capítulo, este es mi
0: capítulo. Y antes que, que todo, mis referencias son de Vanity Fair, un artículo que se llama The Killer Trail de Biography.com, de un episodio 2020, de Andrew Gunan y de la siempre 2020. Wikipedia. Sí, no, Wikipedia, eh, perdón, 2020, eh, lo top de lo top, tiene como 45 temporadas, yo obviamente no me las he visto todas porque nunca tan fanática, pero me he visto un par de capítulos, es, es muy bien hecho, muy bien hecho.
1: No, y apaña Wikipedia todo el rato, ¿eh?
0: No oh, Wikipedia siempre es fiel, por favor, donen un dólar, dos dólares, mil dólares hay que usar Wikipedia oh, no, donen. o donenlo a nosotras también si quieren o sea, por agradece. favor, suscríbanse, pónganle like eh, si nos están escuchando por Spotify, pónganle suscribir YouTube, suscribir, clic, clic, clic y la foto, no paren
1: si su mamá tiene celular, quítense, lo instalen en YouTube suscribir si su mamá <risa> tiene instale celular en Spotify. En, suscribir, si tienen iPhone Apple Podcast, suscribir. Si no tiene nada, Google Podcast, suscribir. También tenemos si está en España, Evox. E sí.
0: Suscribir. Llegó la recomendación de Evox y la hemos usado. ustedes o que no... no ha funcionado
1: ¿no? súper bien. Mucha, sí. mucha gente.
0: Muchas gracias por esa recomendación.
1: Ahora, sin más
0: Interrupción. Ahora, sin más ni menos. Anyways, vamos a, hablar? vamos a hablar... de Andrew Cunanan. ¿Lo conoces? No. No, 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 dale. Es que yo, una vez más, un poco vintage.
1: <risa> Ven a sorprender.
0: Vengo a sorprenderte con mi historia de la prehistoria. Bueno, vámonos. Dale, no más. Hasta abajo. Cunanan. Nació el 31 de agosto de 1969 en California, Estados sí. Unidos. Hijo... De Modesto y Mary Ann Cunanan, era el menor de cuatro hermanos. Su padre, de origen filipino, participó en las Fuerzas Armadas estadounidenses, luego se erradicó aquí a Estados Unidos y se dedicó a trabajar en la Bolsa de Valores.
1: Mientras ¿Era parte son... de la Armada en Filipina?
0: No, aquí en Estados Unidos. Antes había un... un, un ¿Se había nacionalizado? Un primero, o algo así. Sí, lo que oh. pasa es que mucho antes estamos hablando de una época de los 50, 60, eh, se, había un tratado de Estados Unidos con, bueno, se hicieron un tratado, un acuerdo algo así, entre Estados Unidos y las Filipinas. Y ellos podían optar, la gente de las Filipinas, a ser parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses para luego eh, les daban una green card y se, y se nacionalizaban. Mm. Nacionalizaban. Esa información la saqué de un paciente que, <ríe> que me contó esto, eh, pero sí es verdad, no estoy mintiendo, mi esta vez.
1: No, creo. Te creo.
0: Su, te creo todo la, mam la, la mamá de Andrew era de procedencia italiana y ella se dedicaba al cuidado de la casa y de los hijos.
1: los filipinos eran entonces los cabros? ¿Cómo? filipinos eran?
0: Ah, Italo -fil bueno, americano-filipino-italiano. Sí. Durante su infancia Andrew era muy extrovertido Y muy inteligente Tenía un 6 de Grandes proporciones ¿Quieres adivinar de cuánto? 130 <risa> Casi casi 147 El chico le, leía enciclopedias Completas a muy temprana edad Y le gustaba vestirse bien de hecho... Era, su... modesto,
1: ¿Era modesto como su padre?
0: No, él no era modesto como su padre. <risa> eh, su padre era el único modesto a parecer, en la casa.
1: Bueno, a, no, los no cinco, lo
0: a los cinco años, el no modesto, Andrew, usaba chaleco y corbata. <risa> chaleco y corbata. Cuando sus padres recibían visitas, Andrew se dedicaba a entretenerlos. Era el host. Fíjate.
1: Y cabe preguntar, ¿Andrew era un niño señora?
0: No, porque él, eh, los niños, señora, son robustitos. <risa> son como de contextura más gruesa. Al menos en chile. Andrew era de contextura delgada, pero marcadito con su musculito, su six-pack, notable. Eso era como un es... niño mayordomo. Sí, un niño de etiqueta. Bueno, como te dije, eh, Andrew eh, no era un niño. En niño señora era más delgadito de pelito negro usaba lentes ojos oscuros y en su adultez llegó a medir unos setenta más o menos bueno, perdón unos setenta más o menos medía 5.8, 5.9. tenía ¿Ya? rasgos
1: más de como la mamá italiana o rasgos más filipino
0: sabes qué? tenía rasgos más un poquito más italo americano yo diría como mm. no no mm. en realidad si tú ves sus fotos ya, las fotos de mucho después sí parece un poco más filipino, pero al principio, como en la adolescencia, yo diría que no. Tenía más, más un aspecto más italoamericano. Imagínate como The Situation. <risa> pero sin tanto <risa> Yo me estaba imaginando a largo. Solo la cara, solo la cara. Largo de los... Mayor, may, mayordomo yo creo ah, que es no. suficiente. No, yo creo que no. Como el largo de los locos, no. No tenía esa suspensores. No, no estaba suspensores. Ya te dije chaleco y corbata. <risa> Comportate. Humita. No chaleco y corbata te dije. Suficiente. Bueno, cortar la imaginación. Además de Andrew ser más eh, muy inteligente y sociable, él era el favorito de sus padres. A tal nivel que su habitación de la casa era la master bedroom, la, habita la habitación principal. Era la de él, la más grande, el acompañado privado. A él le cumplían todos sus caprichos. De hecho, él fue, mientras sus hermanos, los tres mayores, fueron a, un, a colegios públicos, Andrew fue a una academia privada llamada Bishop School, donde se rodeaba de, de gente como de tan, tan inteligente? Nada. Sí, pero fíjate que no estaba becado. O al menos lo, lo, los artículos que yo leí, en ninguna parte dijeron que él era becado, solo que era muy consentido. Mm. más tarde sus hermanos y algunos otros cercanos describieron que sus padres estaban prácticamente obsesionados con él que cumplían todos sus caprichos y como modesto que no era tan modesto le iba bien en el trabajo le compraba ropa cara autos deportivos, lo que él quisiera también leí en algunas partes pero hay artículos que se contradicen en uh -huh. algunas partes que Andrew y Modesto eran demasiado cercanos. Se insinuaba una relación incestuosa, pero no había confirmación al respecto. Así que estos es son rumores. En su adolescencia... En esa delgada línea de la cercanía padre-hijo. Uh -huh. En esa delgada e incestuosa línea. En su adolescencia, Andrew, que ya dijimos era muy extravagante... Le gustaban las comidas y bebidas finas, el arte. Y también, para la época, él era bien eh, pionero porque era abiertamente homosexual. Aquí estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, algo no muy común en la época. Pero a él no le importaba nada y, y como era tan sí, claro, eh, extrovertido, era él,
1: finalmente, él era él, finalmente. Se expresaba el mismo, de, desde la ropa hasta entretener a los, a los fam, amigos de la familia. Sí. Quizás el hecho de haber estado en estas escuelas privadas le habrá dado como mayor confianza. No sé si será lo mismo acá que en, en nuestro país, pero hay, hay una diferente, al menos en mi percepción, confianza en los alumnos de escuelas privadas, a los alumnos de escuelas públicas.
0: Puede ser. ¿Tú crees que eh, tienen menos bullying? Yo diría que es lo mismo. No, no, yo creo que
1: pueden tener igual de bullying. piensa que él era un niño que no tenía el mismo, el mismo, la misma situación económica que sus compañeros. quizá eso hacía que fuera como que su personalidad te, tuviera que predominar. Claro. Y a veces es como una manera de anteponerte a ciertas situaciones. ¿cachoy? Como yo no voy a permitir que alguien me diga cualquier cosa que yo creo que me podrían decir. Entonces yo soy algo antes que eso.
0: Mm.
1: Puede ser. Puede ser, puede ser. Teorías,
0: teorías. Nunca lo sabremos. Bueno, en su. De psicología de Bailey. Es su último. Va a empezar a consumir alcohol más, más seguido, por favor. En su Ay, último. Rato. 18 <risa> minutos, claro, y voy aún en mi primera hoja de esta Biblia que escribí. Su, <risa> y aún vamos hablando de los suspensores. Ya te dije que no tenía. En sus últimos años de la secundaria, Andrew comenzó a vender drogas y también a consumirlas. De esta forma, él conocía a hombres mayores con los cuales se prostituía por dinero y cosas caras. Se dice que Andrew comenzó en esta época a tener un fetiche con la pornografía, el kinky sex, el sexo perverso, y que le gustaba el S&M. So nasty. Qué <ríe> <salió> buena esa. <ríe> Cuando Andrew salió del colegio, He votado como el most likely to be remembered, el que más probablemente iba a ser recordado por sus compañeros. Es
1: que era extravagante, pero es que era no me muy extravagante. extravagante. Sí, es me acuerdo cuando yo de él, no era de... mi compañero. ¿Tú te acordáis de los otaku de tu curso?
0: Sí, sí, me... eh, sí, sí. Yo me...
1: también. Uno se acuerda de lo extravagante. Y no es que fueran extravagantes, quizás eran distintos. Seguían la norma.
0: Claro, nosotros éramos más fome yo creo que por eso nadie se acuerda Principal, de mí principalmente yo yo creo que por eso nadie se acuerda de mí porque yo era como regular así que no tenía nada, nada de extravagante
1: yo no sé si alguien se acordará de mí Mando un saludo, acuérdense
0: <risa> <risa> por favor Bueno, tú, tú sí, sabes que aquí en, um, en Estados Unidos los anuarios eh, ponen un pie de letra, Ajá. ¿cierto? en su fotito pie de, no, pie de foto <risa> pie de letra Voy a tomar más para ver si se me aclaran los pensamientos.
1: Recuerdo que hay algunos colegios privados en Chile que también lo tenían. ¿Tú te acuerdas de una compañera de nosotros que tenía anuario en su colegio? No. ¿Que nos mostró fotos? No, no me acuerdo. A Jessica.
0: Pero no me acuerdo, pues Claudia. Si te digo y, que y no me acuerdo... Vimos
1: otros, ahí vimos a otros compañeros de la U que también salían en ese anuario.
0: Eh, Dios. Dios. No me acuerdo. Es mejor, no te perdiste de nada. Pero yo sí me acuerdo. Bueno, en el, pie de foto, ¿Y qué decía? en el pie de foto, Andrew escribió una frase en francés, fíjate, que decía, yo obviamente no la voy a decir en francés porque con suerte hablo español, después de mí, la tormenta. Omelette de tomás. <risa> eso, eso, eso mismo, exactamente eso era lo que decía la frase original. Come on. Come on bueno, después de que Andrew... Eh, se gradúa del colegio de la secundaria Modesto Cunanan y Marianne se, se separan resulta, ¿Se, divorcia? se divorcian resulta que Modesto que no era tan modesto estaba robando dinero de su trabajo entonces cuando lo, de
1: lo modesto? cuando
0: lo descubren él se va de vuelta a las Filipinas y deja abandonada a su familia la deja todo tirado sin dinero sin nada esto fue un golpe muy duro para Andrew porque recordemos que yo no era menos. muy cercano entonces él, él viajó, Andrew viaja a las Filipinas a reencontrarse con su padre, a tratar de volver a vivir con él y recuperar eh, como la vida a la que él estaba acostumbrado. Pero al darse cuenta que su papá ya no vivía una vida tan lujosa, de hecho ni siquiera tenía aire acondicionado, eh, se devuelve. Que es algo
1: Unidos. igual común en, en Filipinas, no
0: es algo tan extraño. Claro, eh, yo siento que en otros países que no sean Estados Unidos es poco común tener aire acondicionado.
1: Claro, aquí es casi ilegal no tener...
0: Sobre todo donde vivo yo. Me muero, literal. Mm
1: -hmm. Es como el de... El, 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 en, el, en el caso de acá no el aire acondicionado, pero es la calefacción. Mm -hmm. Aquí en una casa sin calefacción eso es ilegal. ¿tú? También. La gente se muere. Aquí
0: también creo que es ilegal no tener aire acondicionado. Lo voy a buscar... ¿La pero, calefacción? No, el aire acondicionado, el frío, en el verano.
1: Ah, claro, porque son la, los casos extremos.
0: Sí, como, entonces ya como no le pues.
1: servía a su papá finalmente. No le su papá no le estaba entregando el lujo que él quería. ya estaba siendo modesto y como modesto. A
0: no, él era de real modesto en esa época y no no, no le gustó nada a Andrew. Así que él se devuelve a Estados Unidos y se va a vivir con su mamá a Santiago, pero aquí dura muy poquito porque tiene conflictos con su mamá y entonces él se va a San Francisco a vivir en el barrio Castro con su mejor amiga del colegio y el novio de ella. Su amiga, que era adinerada, lo, man lo, man lo mantenía hasta cierto punto porque él seguía siendo...
1: Él seguía... Eso sí, seguía en sus negocios, que era sí, un business, su... ¿no? Entre la
0: droga y el cuerpo. Él seguía con su emprendimiento. A estas alturas, Andrew tenía 21 años y hablaba siete idiomas.
1: Es que era inteligente. Muy claro. inteligente. Lamentablemente el uso de la inteligencia es como... ¿Dónde las usas también? pues. Pero... Para bien o para mal.
0: Entonces, con esta Está
1: usando tan para con bien. esta
0: inteligencia y, es, y a, él, a él siendo una persona muy culta, que llamaba la atención de su cliente, la mayoría adinerada, se encarga de presentarle también a hombres eh, a hombres con dinero a, a jóvenes prostitutos. Y además de esto sigue vendiendo droga y usándola también. Es
1: que era un businessman. No, oh, sí, era
0: un businessman de, de todo el mundo.
1: Que no, él vendía y se
0: vendía, así que el paquete completo. No vengo a regalar, vengo a vender. Me. <ríe> bueno, eh, por su ambición y sus ambicias de riqueza y por tener un, y con sus ganas de tener un estatus social alto como el que a él estaba acostumbrado, él va en busca de Sugar Daddies y conoce a Norman Blatchford con quien establece una relación romántica. Norman, apagada. por favor, déjame terminar. Norman lo tiene viviendo en su casa de lujo, le da una mensualidad de mil dólares, le compra autos, ropa cara y lo lleva a pasear por el mundo. mil dólares, estamos hablando a principios de los 90, mil dólares mensuales serán al menos unos 3.500 hoy en día.
1: Quizás más.
0: Y eso es como la mensualidad que le daba. Eh, aparte de eso, le compraba cosas. Imagínate. Yo también creo Quizás no lo va a creer tanto, porque lamentablemente Norman contrae, El del Norman. contrae SIDA. Leí en o sea, algunos artículos ¿no? que había fallecido a causa de complicaciones del, del SIDA, pero en otras partes leí que esto no era así, que en realidad la relación había terminado porque... Norman se da cuenta que Andrew está teniendo una relación en paralelo con otro hombre y por eso decide cortar su relación romántica.
1: Quizás Andrew siempre supo que él tenía, eh, tenía SIDA, VIH, VIH. SIDA es cuando
0: tiene los síntomas. SIDA y Yoleta, el, el síndrome de final, final.
1: ¿Y él, él tenía ese? ¿Tenía solamente el
0: VIH? Según mis reportes tenía SIDA. No solo VIH, porque el ah, segundo pues, reportes claro, que yo sí. leí es que había muerto, de decía. Sí. Pero, como te digo yo, no estoy muy claro en esto. Yo no soy periodista, ah. no soy experta. Amiga, yo no trabajo <risa> en esto, este es mi hobby. Es más, estoy bebiendo. Así que yo puede no ser persona. que todo lo que yo diga es mentira. Pero lo escribí sobria, así que me voy a claro. creer. En paralelo a toda esta situación, <risa> yo te creo. Andrew, en su, yo te en creo. su grupo cercano no se hacía llamar Andrew Cunana, se hacía llamar Andrew Da Silva. Mm. Porque esto, según él, le daba una particularidad y lo hacía ver más interesante, con más exótico, quizás.
1: Exótico. Da Silva. Sí, como la chica.
0: La chica Da Silva, mi comentador. Saludos otra vez a mi hermana Paloma. Tú sabes por qué. <ríe> Andrew... Como te dije, tenía una relación en paralelo cuando estaba con Norman. Y esta relación era con David Madsen, un arquitecto pro, eh, prominente, ¿se dice? Prominente, prominente, no importa. ¿Me háblate. Le estaba yendo bien, ¿Tinero? cada vez mejor. Y él vivía en Minneapolis. Salieron por un tiempo, pero cuando David se entera que Andrew no le estaba siendo fiel, pero para nada, porque era allí lo corta esta relación romántica sí. y Andrew queda con el corazoncito destruido y dice que Madsen era el amor de su vida
1: y se lo cagaba porque
0: así es lo que uno hace con el amor de es su que vida no, no todos creemos, creemos en el cierto, amor así funciona no la todos relación. creen en el amor fiel de cuerpo, algunos solo creen en el amor fiel de cuerpo no, madre. porque la, si
1: la persona con la que tú estás cree en la monogamia tú debes creer en la monogamia porque es un acuerdo eh, si tú no quieres tener monogamia, no deberías estar con una persona que quiere monogamia. No ¿Pero se qué pasa? Que uno Justame. se vea la obligación.
0: De ¿Qué, ¿Qué pasa si eh, Andrew Cunanan creía en la monogamia, pero él veía prosti eh, ser prostituto un trabajo nomás? Entonces él lo estaba haciendo el fin.
1: Pero quizás la otra persona le estaba entregando todo el sugar para que él no tuviera, bueno, la ambición. Quizás la ambición. Quizás no quizás podía el parar. Era, porque, eso, porque habíamos hablado de su fetiche, bueno, y su y hacer, todo eso. Entonces él no, no podía
0: parar nomás. El cuerpo quizá el cuerpo pedía. Y si el cuerpo lo pide, y no estoy hablando de quitárselo Al verse sin Sugar Daddy y sin Madsen, Andrew decide irse de San Francisco en busca de, de su amor, Madsen, y se autoorganiza una fiesta de despedida.
1: Qué bonito. ¿A no la ha Yo
0: nunca me he autoorganizado una fiesta de despedida. De cumpleaños sí, porque mi cumpleaños, en mi sí, casa, ya. qué sé yo, pero nunca he despedido.
1: Sí, también me he hecho de cumpleaños, pero siento que igual, ¿de triste echarte una de cumpleaños tú misma? Sí, que tienes no que, que comprar la comida para que el resto, no, que el resto va a tu casa a comer las cosas que tú compraste, no te llevan regalo, usan tu luz, tu agua, tu baño. ¿Por qué no te van tienes a llevar que, regalo? En mi caso yo vivía... ¿A mí nadie me lleva regalo? Yo
0: siempre te he llevado regalo. Ah, ah
1: dudo que tú, Quizás mi otra amiga, sí. <ríe> pero, ¿Dudas? pero tú, Javita, no dudas vas? que yo te haya dado regalo. <ríe> Desde que estabas en Estados Unidos, probablemente. Mi cuerpo, antes. No de... es un regalo. Ah, tu presencia. Todos me regalaban su presencia, súper agradecida, <risa> pero la presencia no me compraba las papas con las que te alimentaba.
0: Oye, eres mal hablada. Yo que te daba los mejores años de mi vida. Yo que te he los eso. baños. Yo no sé qué voy.
1: Yo que te Después te de eso, tú no yo puedes limpiar nada. <risa> yo que te limpió el voto. <risa>
0: Estamos así, empezamos pues a sacar ¡Ah! en cara. Ya <risa> bueno, esto pasó el 24 de abril del 97. Ya esta famosa fiesta de despedida, todos sus amigos empezaron a decir: oh, Este es mi momento favorito con Andrew, yo voy a acordarme de esto de Andrew, ¿qué pasó? Esta es una anécdota en común, bla, 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 bla. Y Andrew, como que los interrumpe, les dice: En realidad, ninguno de ustedes me conoce no saben quién soy yo en realidad. Toma, cachito de goma. Se da vuelta y dice, yo soy Spiderman. <risa> yo soy Modesto. <risa> Cuando yo soy el stripper de la fiesta. Yeah. <risa> <risa> Cuando Andrew, Andrew se va entonces a San Francisco y se dirige a Minneapolis, y ahí se junta con el que él decía era su mejor amigo, llamado Jeffrey Trails. Él era un ex marino, también gay, que Andrew conocía ya desde hace un tiempo y de hecho él le había, le había presentado a Jeff y a David. Él los había presentado porque pensaba que se, iba, se podrían haber llevado bien, que podrían eh, ser buenos amigos, pero parece, y aquí esto es una especulación también, que Andrew se entera en este, eh, cuando él llega a la casa de Jeff a quedarse sin, sin una invitación previa, de que Jeff tenía una relación romántica con David. Y esto no le cae para nada bien a Andrew y lo que hace Andrew es que en secreto eh, roba la pistola que tenía Jeff en su caja fuerte. ¿Ya? Amigo. Luego de esto, Andrew y Jeff se dirigen al departamento de Madsen, mientras Madsen no estaba, por razones desconocidas. Eh, y llegan aquí, eh, Andrew le dispara a Jeff con su propia arma y le da muerte. Jeff tenía 28 años cuando falleció.
1: ¿Se sabía si Andrew era violento antes de esto? ¿Se si había tenido alguna vez alguna pelea? No, 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 había, no, había, no había... Armas no tenía, había, pero... eh,
0: demostrado episodios de, de violencia, pero sí dentro de la evidencia que encontraron en el departamento eran distintas eh, pares de esposas y esteroides de los intravenosos. Entonces se piensa mm. que él puede haber experimentado lo que se le conoce aquí como Roid Rage. La rabia de los esteroides Tú sabes que cuando tú consumes mucha testosterona te Se pones agresivo Se dice que podría haber ido por ese lado Pero no En realidad no, no hay nadie a quien preguntarlo
1: Dudo Porque una cosa que te venga agresiva Y otra que te venga a robar armas para planificar Que va a matar
0: a la persona Bueno Madsen ha demasiado el plan. Vuelve a su departamento Y se encuentra con el cuerpo de Jeff Que está envuelto en la alfombra Que tenía en su libro y está envuelto En un, en un rollito un burrito claro, de real. Como un taquito. Entonces, eh, esto eh, ya es el 27 de abril. Y pasan dos días en el que David está encerrado en este departamento con Andrew. Andrew lo tiene eh, secuestrado. Y hay cámaras que muestran, los muestran entrar y salir del departamento, pasear al perro de Madsen. Hay testigos que los ven. Entonces, cuando la policía llega al departamento mucho después ven esto, estas grabaciones piensan que Maxen y Kunanan estaban corridos que eran partners. y el cuerpo estuvo siempre dentro del departamento estos lo dos pies. después lo sacan al parecer y lo tiran al, eh, no me acuerdo si se lo llevan al auto y, y ahí es? lo tiran a la basura o lo tiran la basura en el, en el mismo departamento no ya
1: la basura más encima bueno qué quieres que se lo lleven
0: Andrew decide
1: hay gente que hace otras cosas decide Andrew pero...
0: que se van a ir del, del departamento de Madsen toman el jeep de Madsen y se, y se dirigen fuera de la ciudad. El,
1: se llama Robert, que se el, el día
0: 2 de mayo y a las afueras de Minneapolis, Andrew hace que Madsen se baje del auto, están cerca de un lago y lo hace caminar se, a, hacia el lago, donde le dispara tres veces dejándolo muerto y abandonado. David, en ese entonces, tenía 33 años cuando falleció.
1: ¿Tú crees que existe la posibilidad de que sí haya estado, que no haya estado obligado esta otra persona, que la primera muerte haya sido a propósito y que haya eh, salido mal cualquier acuerdo que ellos tenían? ¿Y como finalmente el que tenía el poder del arma era Andrew, que después haya decidido? ¿O finalmente, como que toda la responsabilidad cae en,
0: recae en, en Matthew? En Andrew. Yo creo cambiando. que. No hay pruebas que concluyan de forma fehaciente que Madsen tenía algo que ver con este crimen. Porque él ni siquiera estaba en su departamento cuando mataron a Jeff, por ejemplo. Eh, no estaba en una relación con Andrew. No le debía nada a Andrew. Ni emocional, ni financieramente, nada. Entonces yo 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 creo en la inocencia de David y pienso que es una víctima más de Andrew con Adam.
1: Quizás como era tan inteligente, también era mani muy bueno, manipulador. Bueno, lo más probable es no que haya sido sí.
0: manipulador. Pero eso no significa que más haya estado solo con él. A mí me gusta creer en la, uh -huh. la bondad de las personas. <risa> Prefiero creer que él era una buena persona. Bueno, no,
1: hay no hay muerto malo, dicen también. Pues. ¿Quién dice eso? Ay, siempre dicen Ay, eso en los yo, funerales. Yo nunca he escuchado toda la eso.
0: Yo llora por la gente y alguien puede haber
1: sido muy malo, pero es como, ahí no hay no, muerto. Yo nunca malo. he escuchado eso.
0: Pero bueno, parece que he ido a los funerales equivocados. No <risa> parece que no ha sido sí, vale, funerales lamentablemente bueno luego de este crimen Andrew se dirige a Chicago y llega a la casa de un desarrollador inmobiliario de 72 años llamado Lee Miglin Lee, quien era un hombre mayor de buen pasar estaba casado con una mujer y tenía hijos no se sabe bien si ellos se conocían o si esto también es una coincidencia pero hay rumores que ellos habían tenido un romance y que Miguel era parte de su clientela, que era un homosexual en el closet. Entonces,
1: siempre eh, puede ser. Aparte más, sobre todo en la época, que yo te, voy decir, era yo te
0: voy a decir, porque yo creo que esto es verdad. Porque Andrew okay. llega a la casa de Lee, esto ya es el 3 de mayo, lo amarra de manos y pies, le tapa su cabeza en, ¿De qué año? en el 97, seguimos en el mismo año. Estamos oh. el 3 de mayo del 97. Su primer asesinato fue el 27 de abril. ¿Ya? Entonces lo, ama uh -huh. lo amarra pues sí. de manos y pies, le tapa su cabeza con una cinta adhesiva y lo apuñala más de 20 veces con un destornillador, lo degolla con una sierra y le roba su auto y se va. Y, y por eso yo eh, creo um... que
1: lo que se llama como crímenes pasionales, claro. porque la rabia fue demasiado. No, él no quería matarlo. Él Destruirlo, quería no, ¿no? O ayudarlo sea, Tortura. Le aparte le que si te da el trabajo de agarrar una ponésele cierra. Le saca
0: el overkill. Entonces yo por eso creo que ahí sí. había, había, se conocían. Algo había, había, había aparte de rabia.
1: Quizás toda esta, esta gente también le debía dinero, como el cabro era uh -huh. un businessman de
0: drogas y cuerpo. Exactamente. Entonces, como te digo, le robó su auto y sí, él sí, tenía se un Lexus, Midland, tenía un Lexus con esos teléfonos dentro del auto, porque en esa época no existían los celulares. Entonces, él se va en el auto y comienza a hacer llamadas telefónicas. Entonces la policía de esta forma le, le empieza a seguir la pista a Andrew Cunanan, porque empiezan a rastrearlo mientras él hacía llamadas telefónicas. ¿Ya? Entonces, por eso saben que que Andrew tenía, había matado a, a Miguel porque le había robado el auto y, 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 lo, y lo rastrean de esa forma. En fin. Anda. Eh, cuando la policía lo sigue rastreando a medida que Andrew avanza, eh, filtran esta información a la prensa y la prensa obviamente siendo la prensa, habla de que Andrew Gunanan mató a Lee Miglin y tiene su auto y bla, bla, bla. Y Andrew escucha esto. Se da cuenta que la policía lo está siguiendo y decide abandonar el auto. Se, dentro de la carretera, él toma un desvío y entra a un cementerio un poco desértico. Donde conoce a un hombre llamado R William Reese. Este, este hombre era un cuidador del cementerio que tenía 45 años. Ahora estamos en el 9 de mayo del 97, en Nueva Jersey, New Jersey. ¿Ya? Especialmente seguiditas. Mientras William estaba leyendo su Biblia y escuchaba su música cristiana, Kunanan llega a donde estaba él lo lleva al sótano del lugar y le dispara en la cabeza con la misma pistola que utilizó para matar a Jeffrey Trails y a David Marks.
1: El tipo de muerte es completamente diferente. cuando está como con violencia. Es violenta, obviamente, pero no tiene como los niveles de agresividad eh, que tuvieron las otras. Se nota que esta persona no, no tenía no, la agresividad. No, él estaba cercana. en el lugar
0: equivocado. Una víctima al azar, lamentablemente. Circunstancialmente. Circunstancial. Entonces le, le roba la, la camioneta roja que tenía eh, Reese, Willem Reese, y eh, emprende su camino hacia el sur del país. Más tarde ese día, la esposa de, de Reese eh, extrañada porque su esposo no llegó a, a cenar, pasa hasta sus trabajos y se encuentra con la macabra escena de su esposo muerto y con la radio aún tocando música cristiana. Qué triste. Entonces, eh, como te digo, Cunanan sigue avanzando en el mapa y se dirige hacia el sur. Y ahora, con el título de asesino en serie,
1: Están va dejando, dejando
0: sus su, su miguitas de pan, pero en vez de miguitas de pan, va dejando vez. De sangre. Entonces, con el título de asesino en serie, escalando en su número de víctimas, el FBI incluye a Cunanan en los 10 más buscados del país, haciendo su rostro visible en varias partes. El FBI recibe llamadas telefónicas de, de todas partes del país con avistamientos de Cunanan, pero ninguna llega a un buen puerto. Aquí viene otro error de la policía, porque es, es, el, los errores anteriores fue que pensaron que Madsen era parte de, de lo de Cunanan. El segundo uh -huh. era, cómplice. El era segundo cómplice. error fue que eh, se filtró la información a la, a la prensa de que Andrew estaba en el auto de Miglen. Y el tercer error...
1: Alertaron. El, el
0: tercer error sería este, es que la policía o el FBI en este caso No hizo bien su trabajo y no informó a la policía de Miami Quién era Andrew Cunanan No hizo su rostro totalmente visible en las comisarías de la ciudad Por lo tanto cuando Cunanan llega a Miami Beach Pasan dos meses en el que está completamente desapercibido Y es un turista más
1: me cabe destacar que en esa época, no sé si en esa época ya estaba cambiando, pero aún pasaba que los estados de Estados Unidos eh, no tenían comunicación entre las uh -huh. policías. Porque cada que estado tenía su propia, tenía no su propia, propia país, policía. ¿sí? Incluso las, entre ciudades muchas veces. El mismo estado uh -huh. no tenía comunicación. Entonces si esta persona va viajando entre estados, era mucho más complejo que hubiese esta información. entre estaciones. Pasó mucho tiempo con los sí. eh, asesinos seriales que como los estados no tenían comunicación entre ellos, era mucho más difícil
0: por capturarlos. Entonces, Andrew, es un libre en esta época, ya te dije, estuvo dos meses pasando desapercibido, se empieza a quedar sin dinero, por lo que va a una casa de empeño y eh, decide vender monedas eh, caras, monedas exclusivas, que él le había robado a Mickey Las empeña y... Ups, El amigo era mano larga. Javita. No, esto no se trata de mí. Ni de mis robos. Ni de tus robos. Comillas. Bueno, entonces, él decide empeñar estas monedas y le piden mostrar su identificación. Y él muestra su pasaporte, también le piden una dirección y él da la dirección del de hotel donde se está quedando. Entonces, él da su verdadera identidad y da la dirección donde realmente está viviendo a la mujer que lo atiende. Y esta mujer, que había visto, que reconoce su rostro en la televisión, envía esta información a la policía. Y aquí viene otro error de la policía. La persona que estaba encargada de recibir eh, las informaciones desde las casas de empeño, que según la policía en esa época eran muchas, estaba de vacaciones. Y no había mucho staff en la policía. Por lo tanto, esta pista quedó en un escritorio durante semanas, sin ser vista. Inservible. Inservible. El FBI, como dije, había empezado a distribuir folletos en, ahora en más partes del país con la cara de Andrew Cunanan, algunos que llegaron a Miami Beach y otros durante la policía el, el que muestran en la televisión de los 10 Mo, Most Wanted, los 10 más buscados, mostraban un programa en la televisión y ahí salió Andrew Cunanan. Entonces un empleado de una tienda de sándwich lo reconoce cuando Andrew va a esa tienda a comprarse un pancito Llama a la policía les dice, hey, Andrew está acá, yo lo reconozco, lo acabo de ver en la televisión. Y le dicen, ok, trata de dejarlo ahí un tiempo, nosotros vamos en camino. Pero Andrew se va, la policía llega demasiado tarde y no lo logran, no lo logran capturar. Este sería el quinto rol. Era comida rápida. Esa pues
1: ¿Qué uno va por, Si uno va por un sanguichito.
0: No, que, que, que hambre. Para irte? Ya estamos en julio. Del 97. Específicamente el día 15 de julio. Julio el 7, ya. Este chico lleva dos meses pasando desapercibido en Miami Beach.
1: Estamos casi en aniversario.
0: El 15 de julio del 97, a las 8.15 de la mañana, el famoso diseñador de moda italiano Gianni Versace se dirige caminando famosísima,
1: se vive caminando
0: desde su mansión a un café llamado News Café, que quedaba a un par de cuadras, donde era para él rutina todas las mañanas ir a comprar revistas italianas. Luego, él se devuelve a su casa caminando también, y cuando está a punto de abrir la puerta de su reja, alguien le habla por atrás. Esto es a plena luz del día, como te dije, 8 y 15, bueno, hasta ahora son casi las 9, hay gente caminando por la calle, todo normal. Se da vuelta, Gianni, un sucio roco, ¿qué? La vuelta roco. vuelta, Yanni es Andrew Cunanan que le está hablando. Le dispara dos veces a Versace. Una en la cara y otra en el cuello. Y Versace muere de, de forma prácticamente instantánea, sangrando en las escaleras de su.
1: Disparo en la casa, cara. Sí. O sea, a eso matar. iba a matar. No, él no iba a hacer daño. Alguien que te dispara en la cara, cualquier cosa
0: que más quiere. La gente lo empezó a seguir por la calle a Andrew. Le abren fuego. O sea, perdona. Lo empiezan a perseguir y él abre fuego para escaparse de, de la gente. Pero le logran seguir la pista hasta un estacionamiento. Aquí llega la policía, entran en al estacionamiento, pero no encuentran a Andrew. Lo que sí encuentran es la camioneta robada de William Reese, pertenencias adentro de la camioneta de Andrew Cunanan y ropa en el suelo, lo que indicaba que Andrew se había cambiado de, de vestimenta, de outfit, luego de matar a Gianni Versace. Hay una supuesta conexión entre Versace y Cunanan, era que ellos se, se habían o se podrían haber conocido en una fiesta privada de San Francisco cuando, cuando Versace estaba ahí diseñando trajes para la obra. Supuestamente se conocieron, supuestamente se hablaron, supone también que podrían haber mantenido relaciones sexuales, no se sabe con claridad. Pero algo había ahí, porque Así Cunanan bien. le había dicho a sus cercanos que él conocía a Versace. Se, se, se intensifica la búsqueda de Andrew Kunanan y su cara ya está en todas partes, alcanza la fama como era lo que él quería. Su nombre es reconocido de forma internacional. Él le ha dado muerte a un ícono de la moda y a un ícono del mundo gay. Muy, muy, muy triste toda esta historia, en realidad.
1: Que ya se, se, se metió con, con uh -huh. personas más importantes, ya. No eran ya, eh, no. personas desconocidas. La no puede seguir cometiendo
0: errores. Algo más internacional. Entonces, llegamos al 23 no. de julio, a ocho días de la, de la muerte de Versace, donde se están dando vuelta a Miami Beach buscando a Cunanan El... El cuidador, Fernando Carrera, llega a una, una casa flotante, una boat house de lujo en Miami Beach, donde él iba a hacer su chequeo de rutina a este hogar, ya que el dueño estaba de viaje. Eran, ¿Eran
1: comunes, sí, estas, comunes casas, ¿sí? estas
0: casas? Sí, bien, bien lujosa, fíjate. Esta de hecho tenía dos pisos, fíjate tú. No era cualquier casa flotante. Él abre la puerta, Fernando, para hacer su chequeo y resulta que se cuenta con la evidencia que alguien había estado viviendo ahí. Había comida abierta, había, estaba todo desordenado ¿Ah? y recibe, bueno, le disparan desde el segundo piso y él logra escapar. Le dice a su hijo, llama a la policía, hay alguien aquí. El hijo llama a la policía y dice, hay alguien le está disparando a mi papá, bla, 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 estamos en tal lugar. La, la policía inmediatamente cree que es Andrew el que está ahí metido en esa, en esa casa flotante, y llegan la policía, el FBI y la televisión, quien comienza a transmitir todo esto en vivo y en directo. A ver,
1: ¿querían que pasara oh, esa
0: percibida. Pasaron tres horas. Donde la policía intentó comunicarse con Andrew sin resultado. Entonces le tiraron ese... El, ese gas lacrimógeno pero no no pasó uh -huh. nada y ellos entran a la casa flotante y aquí en el segundo piso en una de las habitaciones se encuentran con el cuerpo ya muerto de Andrew Cunanan quien se había auto un disparo de bala desde su boca y la bala había quedado alojada en su estómago no había punto de salida uh -huh. Yo creo que, que se disparó voz. hacia abajo. Generalmente la gente se dispara hacia arriba o hacia atrás. Claro. Yo creo que él se disparó hacia abajo. Sí, es lo más común. Extraño.
1: Para eh, no va a comérselo.
0: Bueno, él no dejó una nota suicida, pero a su se encontraron diarios con su cara, diarios con la historia de él, diarios con la historia de que había matado a Versace y todo eso. Entonces él, a sus 27 años, había logrado la notoriedad que siempre quiso, porque tanto anhelaba. Después, claro, de asesinar a cinco hombres uh -huh. a lo largo de cuatro estados, lo que lo clasifica como un asesino en serie. Esta clasificación es que tienes que, el, el, esta persona tiene que haber matado a, a tres personas en un periodo de al menos un mes, con periodos de estar activo y periodos de enfriamiento. Esa es la definición. Y él lo logra, ¿Y él lo logra? Bueno, y, ¿pero qué fue lo que llevó re realmente a Andrew Cunanan a, a comenzar esto de asesinato? Un hombre inteligente, extrovertido, de buena familia, que al parecer lo tenía todo, ¿cierto? Todo para hacer un, un aporte a la sociedad. Se creyó en un momento que él se había dado cuenta que, al igual que su examante amante, tenía VIH positivo, pero luego de la autopsia se determinó que esto no era uh -huh. cierto.
1: No era eso. No, no Podría así haber razón. sido
0: que sentía que lo había perdido todo. No tenía sugar daddy, no tenía dinero. Había perdido el amor de su vida. Madsen, No podías decir construyendo sí, de cosas.
1: El descontrol después de tantos asesinatos.
0: La verdad, Claudia, es que Kunanan o Da Silva, como también se hacía llamar, era mitómano, era un sociópata y que nadie en realidad lo conocía. Y sus motivos para desatar estas horribles matanzas eh, hasta cierto punto siguen siendo desconocidos. Claro. Sí. Se queda su vida aterradora.
1: Definitiva. Modesto <risa> como su padre tampoco. La ambición, el, que, el querer sí. más, que es ambicioso, pero... No, solo un ámbito monetario, no, poder... No creo que. Estaba dispuesto a todo, porque finalmente no le importaba ni su cuerpo, ni la gente, ni quién lo quería, ni quién que no lo quería. Solo el mismo. Un no autoridad narciso. también, quizá Claro. El hecho de que tuviera los diarios, puede haber sido en parte, porque claro, estaba viendo como... Es que está saliendo en, en los diarios y quiere saber qué se dice de él. Pero en otra parte, quizás era alimento, mm. al ego, pero sí. puro.
0: Bueno, y... Esa es mi Ese es mi crimen del día de hoy, esta es mi copa, y ese fue mi
1: crimen. Salud. <risa> ese era el caso triste del señorito Da Silva, qué triste. Porque bueno, es que no, no tenía cómo terminar bien tampoco. Y después de la primera muerte, del, del primer burrito, después, ¿cómo seguí, Es que era como Yo creo que ya no hay eh, atrás. inevitable que fuera una
0: sucesión sí. de malas decisiones. De hecho, de, de hechos desafortunados. Yo creo que
1: también es eso. Es como estas bolas de nieve. Sí. Malas decisiones.
0: Bueno, queridos oyentes, este ha sido el episodio de hoy de Copas y Crímenes, titulado Un asesino a la moda. El asesino en serie Andrew Cunanan. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse a nuestros diversos canales. Suscríbanse en Spotify, en YouTube, en Evox y en todas las otras plataformas en las que estamos. <risa> Google Podcast, Apple Podcast, síganos en Facebook. Estamos o atentas, Instagram, a o ambas. atentas a sus comentarios. Envíenos un email a copas y crímenes.com con alguna sugerencia, algún crimen que quieran que nosotras expongamos en nuestros episodios futuros. ¿Algo más que agregar?
1: Que muchas gracias por los comentarios hasta ahora, por la buena onda, por las sugerencias, por toda la gente en todos esos países que mencionamos al comienzo, sí, que muchas gracias. completamente chiquillo. asombrada porque yo sí. conozco con suerte ah. a, a la gente en Chile <risa> y a la, a la muchas gente. Muchas gracias.
0: Encierro. Yo Decidase me he quedado eternamente. Me, 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 aparte sí. de nosotras y aparte nos, de, a, de yo y misma, familias y algunos amigos. Pero <risa> que no solo nosotras. Pero muchas gracias, muchas gracias por
1: todo y nos vemos la próxima. Estamos viendo bye y hablando.
0: Chao, chao.